0: Salut, Salut tout le monde.
1: monde, c'est Inès et Léonard au micro de HSC Tunnel. Par-delà le josa à la découverte de l'étranger. Partir pour revenir plus grand. Partir et revenir heureux, débordant de souvenirs et d'histoires. Heureux aussi d'être de retour à la maison. Tous les ans, des milliers d'étudiants partent en échange aux quatre coins du monde. HEC n'est pas une exception. Ici, on appelle ça la GEP. Un acronyme lourd de sens puisqu'il véhicule des courants de nostalgie, des souvenirs d'une vie d'immensité et d'impossible, mais également l'espoir que l'avenir réservera de tels voyages que l'aventure ne vient que de commencer.
0: Et aujourd'hui, c'est un podcast très spécial puisqu'on a la chance d'écouter des témoignages de ces fameux JEP partis aux quatre coins du monde. Et pour en profiter pleinement, on est accompagné de Aude. Esprit libre, s'il en est, qui déguste la vie à la moindre occasion et se fera un plaisir de partager sa sagesse de
2: grande voyageuse avec nous ce soir.
1: Bonsoir, Rode. Déjà,
2: bonsoir, là, je sais, tu
1: alors tu nous viens d'où là
2: Alors là, exactement de mon cours d'italien, c'était le dernier cours d'italien. Euh, voilà, juste un peu triste. On a fait nos chansons italiennes préférées. Comme vous le savez, je suis une femme d'aventure, donc, donc... l'Italie, ça me parle. C'est quand même à 700 km de la France. <rire> Donc voilà, c'est la destination que j'ai personnellement choisie pour partir bien loin. Et donc, euh, dernier cours d'italien, c'est émotionnel.
1: Pour la première anecdote, il est question de grandeur, il est question d'immensité.
0: Alors, il faut quand même savoir que euh, Léonard est le seul à connaître toutes les anecdotes, il les a toutes écoutées et Aude et moi, finalement c'est, c'est la surprise alors pour eux c'est normal, pour moi un peu moins juste j'étais un peu débordée en ce moment et donc voilà on va finalement commenter à chaud euh, directement et alors la première anecdote effectivement Léonard l'a nommée se perdre pour mieux se retrouver et on écoute tout de suite une de nos auditrices depuis l'Argentine
3: donc mon anecdote de GEP remonte à février-mars 2020, donc euh, j'étais au Chili avec trois amis d'HEC dont Romy, donc là ce que je vais vous raconter ça se passe en Argentine du côté du glacier euh, Perito Moreno, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, euh, pour la faire courte, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai perdu ma meilleure amie Romy dans un parc national et que j'ai dû appeler les rangers du parc pour euh, partir à sa recherche. Donc on était trois euh, en rando, Ludo, Romy et moi, et ce qu'il faut savoir, c'est que Ludo et moi, on avait un rythme de marche un peu plus rapide que celui de Romy. Donc, on marchait un peu devant elle. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on s'attendait toutes les 10-15 minutes pour voilà, le temps qu'elle nous rattrape et qu'on continue le chemin ensemble. Donc voilà, on marche, euh, on marche, on marche, on marche. Et puis à un moment, euh, on l'attend et en fait, elle n'arrive pas. Sachant que le but de cette rando, c'était d'aller voir euh, le Fitz Roy, qui est un point de vue euh, bah, voilà, dans la Patagonie Argentine qui est assez réputé, euh, assez époustouflant. Enfin, c'est vraiment un des trucs à faire en Patagonie. Et donc là, c'était vraiment au début de la rando. Je pense que ça faisait 45 minutes qu'on marchait. On l'attend à un point de vue. Et là, juste, elle n'arrive pas. Enfin, les minutes passent, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et elle n'est toujours pas là. Et donc, je commence vraiment à paniquer, euh, à fondre en larmes, euh, à me faire mille scénarios dans ma tête. Euh... Et puis, bah, au bout d'un moment, on décide avec Ludovic de redescendre pour voir si elle n'est pas plus bas. Sur notre chemin, évidemment, on ne la croise pas. Et donc, euh, au bout d'un moment, environ une heure plus tard, on décide de, de, bah, d'aller voir les rangers du parc, qui avait une sorte de, de petite cabane, pour signaler sa disparition. Et donc là, euh, voilà, on décrit aux rangers euh, sa tenue, euh, qui était elle euh, qu'est-ce qu'on fait ici, et puis euh, ils partent à sa recherche. Et nous, euh, on attend... Euh, tout en bas, donc euh, on, avait, on avait rebroussé euh, chemin et on attend d'avoir de ses nouvelles. Et puis au bout d'un moment, euh, on était en bas du sentier randonnée et là, on la voit redescendre, toute pimpante, euh, sachant que ça faisait environ ouais, deux heures, deux heures et demie qu'elle avait « disparu », entre guillemets. Et euh, bah, du coup, bah, j'ai éclaté en larmes, j'étais trop contente de, de l'avoir saignée sauve. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout simplement, au point de vue, elle n'a pas dû nous voir, elle a continué à tracer son chemin alors qu'on l'attendait, on ne l'a pas vue. Et du coup, bah nous, quand on est redescendu, elle était déjà bien plus haut. Euh, elle continuait l'ascension euh, vers le Fitzroy. Conclusion de l'histoire, eh bien, Romy aura vu le Fitzroy. Ludovic et moi n'aurons pas vu le Fitzroy, mais c'est pas grave.
0: Mais alors, moi, j'ai une question juste après avoir écouté cette anecdote euh, pour notre euh, Miss Aventure euh, Aude. Mais est-ce que finalement, on n'est pas tous un peu comme Romy Parce que moi, je me demande, je pense que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a... Les gens comme Romy, et les gens comme notre auditrice, notre auditrice j'arrive pas à articuler, qu'on appellera euh,
2: Sabrina. Voilà, donc euh, plutôt Sabrina ou plutôt Romy, aux deux Mais moi, tout au long de l'anecdote, je me suis dit, je ne compatis pas avec la personne qui a envoyé l'audio, mais je compatis avec Romy. <rire> je suis l'éternel Romy. C'est-à-dire, à savoir, c'est que ma famille aime bien euh, tout ce qui est euh, randonnée euh, pyrénéenne, euh, notamment... Et, euh, et mon père veut nous emmener tous les étés, enfin pas tous les étés, heureusement, <rire> merci, mais nous emmène régulièrement faire des randonnées sur les lieux de son enfance, où il allait au camping avec ma grand-mère et mon grand-père, euh, et euh, bah, il faut dire que moi j'ai la fâcheuse habitude de à chaque fois euh, bah, être derrière, ralentir le groupe, ne pas être attendu, et euh, être abandonné. <rire> Donc c'est vrai que ça fait drôlement écho, et euh, je trouve la réaction de l'auditrice qui a envoyé le vocal absolument admirable, puisque jamais, jamais, ma famille quiconque ne m'a attendue. Et j'ai dû grimper pour les voir <rire> tous se baigner dans les lacs pyrénéens <rire> précédemment évoqués. Et moi, j'étais vachement à la traîne. Et euh, bah voilà, je ne vais pas étaler ma vie, mais j'en pleure de rage.
0: Mais tu sais que c'est hyper drôle, parce qu'à t'entendre, euh, il faut savoir que qu'Aude rentre d'un week-end... Euh animée et a donc la voix un peu cassée mais je trouve que du coup quand tu parles ça fait hyper dramatique on a l'impression que vraiment c'est, c'est lourd sur le cœur mais ça me fait penser, moi j'étais un peu pareil quand j'étais petite euh, littéralement j'étais distraite mais par le moindre truc en rando, je voyais un papillon c'est bon je partais à droite euh, je, je pouvais franchement, pareil au supermarchés supermarché je me faisais tout le temps oublier par
2: mes parents puisque le moindre truc me distrayait donc euh, j'entends là où j'admire Inès et où je vois qu'Inès est une bonne amie et à foi en moi, <rire> c'est qu'elle attribue ça à de l'attention c'est une question de physique, C'est une question de capacité physique. Non, c'est de la curiosité que... naturelle.
1: De, de la curiosité. Oui. Et je dois dire, dans cette histoire, qui c'est qui a vu le Fitzroy, finalement Ben oui
2: voilà, non, mais, C'est alors, pas Julien. Toi, t'aurais vu le Fitzroy, c'est et Aude. C'est Romy qui a vu. Je vais lentement, mais très sûrement. Et j'arrive toujours au sommet. Et à chaque fois, tout le monde fait Bon, bah, on a une étape. On va tous grimper. Aude, tu veux nous attendre à ta table Je Jamais. Et je n'attends pas <rire> à l'étape. Je vais au sommet. Je vais me ouais. baigner dans le lac pyrénéen. Et voilà, donc je, je persiste au moins. Donc, Romy je, je, je te
0: comprends. R-Romy, Et j'ai... j'adore qu'on... Vas-y. Ah, pardon, pardon. J'allais dire, j'adore aussi qu'on compare,
2: franchement, genre, les parcs naturels argentins avec les Pyrénées, dans le plus grand des calmes. Ouais, alors, ça, c'est... alors, ça, c'est aussi un tort, un grand tort du euh, HEC typique, c'est de croire qu'il faut aller loin. pour trouver du beau. Et, Et c'est ça, les c'est lacs beau. pyrénéens Mm-mm. c'est vraiment magnifique. Et je cherchais des photos à vous montrer. Euh... Pendant ce petit intermède, interlude, je n'en ai pas trouvé, mais j'ai des, des trucs magnifiques. Donc voilà, les Pyrénées, pensez-y.
1: Je suis obligé de rebondir euh, sur ton propos, sur l'idée de trouver de la beauté proche de nous, plutôt que d'aller aux quatre coins du monde, pour transitionner vers la prochaine anecdote, qui nous vient vraiment de très très
4: proche. Salut, c'est Marc pour la licence de droit, ou plutôt la jette Guyancourt. Alors nous, on ne part pas en road trip pendant dix jours sur le bord de mer. Nous, c'est plutôt balade voilà, entre les bureaux et les échangeurs autoroutiers. Et c'est pourquoi on a désormais pas mal de petites adresses au détour des de 50 ans en Yvelines, notamment le Tech Kebab. Alors le Tech Kebab n'est pas un partenaire de l'association TBA, c'est plutôt, euh, on va dire, un, un petit bouchon courtois où le chef se fera un plaisir de vous faire déguster la spécialité locale, le Tacos 3 Viandes. Alors, le Tacos 3 Viandes est composé, de, comme son nom l'indique, de trois viandes, le steak haché, la viande hachée et la viande avariée. Petit tip pour les grands amateurs, euh, éviter tout ce qui se rapproche de près ou de loin du poulet, voilà pour éviter tout, tout ce qui est maladie ensuite. Et en tout cas, euh, le chef récompense sa clientèle, voilà, parce que j'ai eu la chance de, de bénéficier d'une canette à partir de 8 euros d'achat.
0: Mais alors, moi j'ai une question. Alors effectivement, la JEP de est en cours. Euh, clairement, quand il en parle, il a quand même l'air d'être très content. Et pourtant, ce n'est pas le premier truc auquel on pense quand on a envie de faire un épisode sur les GEP. Je le rappelle, Global Exchange Programme. Bon, a priori, aller à la Sorbonne, à guyancourt Bon, voilà, ça ne rentre pas forcément dans la catégorie. Mais dis-moi, Aude, est-ce que finalement, l'aventure elle n'est pas aussi dans le quotidien
2: oh là là, oh là là, Inès, que tu me dis, « Music to forte. my ears », comme <rire> diraient les anglophones. Alors donc, euh, on dit l'aventure au quotidien. Mais absolument, d'ailleurs, ne, ne dit-on pas que Jeb Campus sont les prochains rois du campus avec euh, tout en Gepel 3 les futurs patrons de la baraque, les futurs ouais. maîtres du bordel. Est-ce qu'ils vont reprendre les bureaux, effectivement, de toutes les as euh, ou... Maître du bordel, c'est une citation de Prévert, OK Donc... <rire> Très bien. On, On t'y t'y laissera au montage, Un podcast
1: littéraire et lyrique.
2: Et
0: toi, Aude, dans ton quotidien, comment est-ce que tu te sens un peu aventurière Je
2: suis aventurière quand, le lundi matin, je crois que le bus 32 viendra me chercher à Chaville Veizy. Je suis une aventurière quand j'essaye vers un crumble avec le four, acheter meublation, sachant que mon moule est trop grand pour mon four et je me dis, ça va rentrer, je le mets <rire> sur le côté alors que ça cuit par des petites planches. <rire> j'ai j'ai s- cette notion de l'aventure, ce côté, essayons.
1: Défier l'impossible, défier les limites physiques qui te sont imposées finalement.
2: J'appré- j'appellerais plutôt ça « learn to dare » en fait. Comment tu dis ?« Learn to dare ».« wow. Apprendre
1: à oser », évidemment. Et en parlant d'apprendre à oser j'ai une petite anecdote là que je vais... On va se la partager. On va se la partager ensemble, on va la déguster.
0: Ah, homemade euh, Non, à non, toi. pas
1: homemade. Là, elle est Brazilian-made. Quoique, ah. c'est un garçon qui était au Brésil et qui, tout d'un coup, est
2: parti en Argentine. Ah, je crois que c'était une anecdote à toi, ok.
5: Alors moi, je suis en Passao polo Il y a un mois, je suis parti en vacances en Argentine, à Buenos Aires. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Buenos Aires et en Argentine en général... Le marché noir, c'est le seul endroit où on peut vraiment changer de l'argent. Parce que quand on change dans une banque officielle, on obtient, je crois, 220 pesos pour un euro. Alors qu'au marché noir, on change à peu près 450 pesos pour un euro. Donc bref, je venais de changer mon argent. Et juste en sortant du bureau de change, je suis tombé sur un revendeur Apple. Et je vois des AirPods Pro qui m'intéressent. Parce que bah, je venais de perdre mes écouteurs. Donc je demande au... au vendeur de me passer les écouteurs pour vérifier le numéro de série. Et pendant qu'il me l'étend, il me dit, voilà, les, les Airpods sont à 25 000 pesos. Ce qui fait, euh, en gros, 60 euros. Puis son collègue est venu, il a dit, oui, oui, effectivement, ils sont à 25 000 pesos. Donc j'étais hyper intéressé parce que c'était des Airpods neufs. Et euh, je les ai achetés. Et en sortant, j'ai vu qu'ils avaient mal lu le prix et qu'en fait, c'était pas 25 000 pesos, mais 75 000 pesos. Et donc, j'ai obtenu des...
1: Le vocal s'arrête effectivement ici. Donc ah, on il est, la suite. Prob... il est fort probable que euh, notre ami dont je tairai le nom, a été euh, kidnappé, et dans la jungle brésilienne. Donc euh, <rire> voilà, <rire> si une famille s'inquiète de ne pas avoir eu de contact avec son enfant depuis quelques jours, euh, voilà, quel c'est contact le podcast est... C'est une histoire à la Romy Là, c'est une histoire à Romy <rire> Personne <rire> ne l'a attendu C'est un cousin de Romy euh, qui a disparu. Mais
0: attends, mais le mec juste, euh, le collègue du vendeur, est venu l'embrouiller en lui disant que ce n'était pas le bon prix
1: non, non, il n'y a pas eu d'embrouille, c'est juste ah. littéralement le vocal s'arrête ici. Je pense ouais. que son doigt a dû quitter son téléphone <rire> et qu'il a continué à parler dans le vide céleste. Mais toujours est-il que j'ai l'impression que ça suggère euh, un, un nouvel angle sur le voyage, c'est saisir la bonne occasion.
2: Mais alors, moi, ce à quoi ça me fait penser, surtout, c'est donc saisir l'occasion euh, du AirPod. Et je trouve que c'est quand même extrêmement haussé de se dire « j'ai perdu mes écouteurs, si j'ai acheté des airpods Pro, ce, n'est... ce ne sont pas des airpods simples, ce sont des Pro ». Et un autre truc que ça m'inspire aussi, c'est que je trouve que les, l'échange, on a l'impression quand même, c'est l'application dans la vie réelle de beaucoup de notions que tu vois en cours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu partes dans un pays, dans une vraie crise, tu ne sais pas ce que signifient les galères de taux de change. Et là, d'un coup, tous les petits exchanges se retrouvent, tous les jep se retrouvent avec des techniques en mode « Non t'inquiète, j'ai un changeur, j'ai un numéro, j'ai un téléphone » et ça. et je trouve que c'est peut-être la manière la plus euh, intuitive d'apprendre certaines notions, même si à vrai, il faut s'interroger sur euh, l'aspect euh, moral d'essayer d'extorquer le plus d'argent pour un dollar aux populations locales. Mais voilà, c'est, c'est un enseignement comme un
0: autre. Moi, ce qui m'interpelle pas mal, c'est euh, quand même euh, l'aspect euh, marché noir. Et en fait, je trouve ça assez intéressant parce que moi, j'ai fait un échange euh, à Londres. Et alors, euh, le grand truc, c'est d'aller cacher dans des endroits super random des sachets de coke et d'envoyer des instructions à la personne qui les achète. Donc, par exemple, ça va être rendez-vous dans un Starbucks, dans le pot à fleurs, euh, près de la fenêtre... Euh, je sais pas trop ouf Enfin, c'est des endroits hyper random, genre euh, sur le chemin pour aller dans la forêt. Euh, la troisième pierre euh, sur ta gauche, euh, tu trouveras un sachet. <rire> C'était que des trucs comme Vous ça. Je vais me mettre à
2: fouiller les pots de fleurs ouais. de Starbucks.
0: Mais non, mais je me suis toujours dit, imagine, il y a des gens random, genre même des enfants, tu vois, ils vont en forêt pour faire une balade avec leurs parents, ils soulèvent un caillou, il y a un sachet de coke. Enfin, je me disais toujours, ou même t'es été au resto tranquille et tout, et tu regardes dans ton pot de fleurs et et pareil.
1: Dans son pot de fleurs au resto <rire> qui est là posé. Et tu <rire> vois
0: finalement, bah, saisir sa chance, c'est un peu ça aussi. Non, ouais. je rigole. C'est ne faites pas c'est de désormais. drogue, les enfants ne faites pas de drogue. C'est C'est-à-dire que la chance, c'est de trouver un sachet de coke
2: <rire> ouais. et de se dire <rire> « ce soir, c'est, c'est gratuit, c'est des oh Kinder
1: Surprise, bonsoir.
2: On ne pense pas assez aux enfants en vrai, euh, qui peuvent tomber sur ce genre de choses. Enfin, ça, ce sera un problème coupé, mais j'ai envie de vous partager <rire> une anecdote sur les enfants et la veille qui vous vient sur les enfants. C'est-à-dire que par exemple, une des raisons pour laquelle la France a de l'eau potable dans les toilettes, ce qui va d'ailleurs probablement changer, c'est, c'est, c'est tout un souci de gestion de l'eau, euh, crise, etc. Et bien, c'est parce que les ARS, en fait, les agences régionales de santé, ont peur que les enfants dans les écoles, comme les bidets sont très très bas, <rire> aillent boire l'eau des toilettes. Et donc, c'est un des mais motifs. C'est mais C'est <rire> un des motifs pour lesquels les, on n'a de l'eau potable dans les toilettes alors que c'est un peu une aberration écologique. Si ça, c'est pas certain. une
1: anecdote de voyageuse, excusez-moi, je ne savais <rire> pas. Hein. Ah, là, Mais pas désormais... <rire> désormais, si je suis en panique dans les Pyrénées vos... ou ailleurs, je saurai où m'abreuver.
0: Oh. <rire> Merci <à> Aude. <rire> les refuges. <rire> encore une fois, moi, je n'ai pas encore, enfin, euh, j'ai pas encore écouté les anecdotes. Je les découvre en même temps que vous, nos chers auditeurs, et je vois donc que la quatrième anecdote, donc ça, c'est bien ça, on a la quatrième, ouais. euh, a été intitulée par Léonard. Contempler la fragilité de l'homme dans des terrains hostiles. Alors on retrouve bien là, l'esprit artiste littéraire de Léonard.
1: On comprend au montage ça aussi
0: <rire> Non, on gardera totalement. Et alors j'aime beaucoup parce que cette anecdote a l'air très croustillante. Alors je ne vais pas vous lire la description qu'en a fait euh, Léonard en quelques mots, mais c'est une super anecdote qui se passe en Malaisie. Je vous laisse écouter
6: titre de cette anecdote de JEP, j'ai failli mourir en Malaisie, assez évocateur. Donc euh, voilà, moi c'est Solal, euh, je suis en JEP, euh, du coup à L3 à Hong Kong. Et avec euh, des potes euh, qu'on a rencontrés à l'université de Hong Kong, avec euh, les gens d'HEC, etc. On a décidé de se faire un petit trip euh, en Malaisie. Euh, donc on organise le truc et tout, on regarde des trucs bien à faire. Il euh, y a une super jungle, euh, une, une, une forêt vierge euh, incroyable à visiter en Malaisie, genre un trek euh, que tu fais... Euh, en trois jours de nuit là-bas, trop sympa. Euh, on, voulait voir, on voulait aller voir Kuala Lumpur aussi. Donc euh, on se prévoit un petit truc. Euh, vient le jour J, on part en trek, euh, le guide nous emmène, on voit des trucs trop beaux et tout. Euh, des oiseaux euh, phénoménaux qui font des bruits pas légaux, euh, plein d'insectes, euh, des capybara, enfin bref. Euh, et euh, on finit la première journée de trek et les guides nous emmènent dans une cascade. Trop belle. On va dans la cascade. Bon, il y a des aspirants dans la jeep avec moi. Donc, évidemment, on commence à faire les idiots avec eux. Et euh, je me rappelle avoir glissé. Et euh, genre sur une pierre, tu vois, je me suis écorché. Mais genre rien de grave, quoi. Tu vois, je me suis tapé un petit coup. C'était vraiment pas grand-chose. Mais euh, voilà, je me suis vraiment pas du tout inquiété. Enfin, ça saignait absolument pas. C'était vraiment juste une petite... Euh, une petite coupure, quoi, euh, rien de grave. Euh, je, je, sur le coup, je, je pense même pas l'avoir remarqué, quoi. Donc voilà, on finit le trek, on continue, on voit toujours la grille et euh, vient le moment où on rentre euh, à Kuala Lumpur. Et le jour même où on arrive, je me pose dans la chambre d'hôtel, et là, bam, grosse fièvre. Un bon 39-40 degrés facile. Euh. Le lendemain, je me réveille, pire encore, euh, je tenais pas debout, je tremblais, j'avais chaud puis froid, puis chaud puis froid. Euh, je vomissais tout ce que je buvais ou mangeais Euh, je me dis bon un truc qui tourne pas rond quand même Euh, du coup euh, remède euh, un peu automédiqué Euh, j'ai fait que dormir en gros pendant euh, 72 heures, j'ai rien mangé j'ai rien mangé pendant 72 heures et euh, assez inconscient je me suis dit bon ça va passer résultat euh, ça passe à peu près en 2-3 jours et on se dirige du coup vers notre dernière destination en Malaisie, qui est une île, euh, une île au sud qui s'appelle Tioman. Et euh, dans le bus euh, vers Tioman, du coup, euh, je commençais à avoir un peu mal à la jambe et tout. Du coup, bah, euh, je baisse ma chaussette, je monte mon pantalon et là, je vois un, une énorme plaque rouge sur mon, sur ma jambe. Alors, immense Genre qui faisait euh, de mon pied euh, jusqu'en gros euh, le haut de mon tibia. quoi. Bon, du coup, moi, à ce moment-là, euh, j'en menais pas large. Euh, je me trouve euh, un médecin un peu sorti de nulle part euh, à Tuman qui me file euh, des antibiotiques euh, tout aussi sortis de nulle part. Mais bon, après, m'être renseigné sur Internet, c'est les mêmes que ceux qui donnaient en France. Donc euh, Moi, j'ai pas eu un médicament de gourou malaisien. C'est toujours ça de prix. Euh, mais du coup, je prends ça et euh, ça, ne s'améliore pas spécialement parce que euh, la plaque rouge diminue pas. Enfin, elle augmente pas non plus, mais elle diminue pas. Euh, donc, euh, j'envoie euh, la photo à, à un pote, bah, à Sapin, dont le père est médecin, et euh, qui euh, me prend un peu en main et euh, qui euh, me donne des conseils de traitement, etc. Euh, et heureusement, euh, je rentrais le lendemain à Hong Kong, et là, ils m'ont mis sous perfusion d'antibiotiques, intraveineuses, cathéter, tout ce que vous voulez. Mais heureusement que je rentrais à Hong Kong le lendemain, parce que ce que m'a pas dit le père Dugo sur le moment, c'est qu'en gros, ce que j'avais sur la jambe, si ça montait au-dessus de mon genou, c'était septicémie et euh, je partais euh, les pieds devant. Euh, donc, euh, donc, pas marrant, quoi. Donc, euh, j'ai frôlé la mort euh, en Malaisie euh, pendant ma GEP. Heureusement, heureusement que le père d'Hugo était là. Heureusement que, euh, qu'il y a des bons antibiotiques en rencontrer. Mais sinon, euh, sinon voilà, le dites pas à mes parents, s'il vous plaît.
0: Moi, le truc que je trouve assez intriguant, c'est quand même le fait qu'il n'ait pas du tout voulu en parler à ses parents. Je trouve ça assez marrant parce que finalement, on peut se poser la question suivante. Est-ce que finalement, voyager, ce n'est pas couper le cordon, Aude
2: et Moi, je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où euh, tu t'écorches vif euh, dans une cascade, tu chopes la septicémie, tu dois rentrer d'urgence à Hong Kong, etc. Donc là, effectivement, je comprends l'auditeur qui n'a pas voulu dévoiler à ses parents ces aspects. Mais il y a le cas où tu es le... Fi- non, pas le fils de Sabin mais le fils du père de sabin Et auquel cas, ça a été utile. Donc moi, si j'étais le fils du père de sapin je dirais à mon père, oh, je me suis écorché vif. Voilà. Donc c'est à dissocier, c'est est-ce que tes parents peuvent être utiles dans la situation présente ou non Moi, mes parents travaillent à SNCF, n'ont aucune compétence médicale d'aucune sorte. Euh, un portefeuille qui n'est que modérément ouvert à mes euh, demandes répétées. Je propose qu'on passe à une autre anecdote, euh,
0: peut-être plus réjouissante, peut-être pas, parce que vous savez quoi euh, bah Finalement, elle m'a été envoyée à moi, et comme je l'ai dit au début, je n'ai pas écouté les anecdotes, donc c'est la surprise pour tout le monde.
7: Et donc on arrive dans une soirée en décembre, on s'apprête à attendre une à deux heures dehors comme ça. Évidemment, on s'était harnaché de nos plus beaux habits de ski, comparé à l'inverse aux autres Suédois qui étaient plutôt en t-shirt et veste. Mais voilà, c'était à peu près tout. Et donc, euh, on attend euh, une demi-heure, une heure. Et puis, on trouve quand même qu'avec, euh, malgré tout, nos moufles et euh, nos grosses parkas, euh, on a quand même très froid. Et on commence à avoir très, très froid au bout d'une heure, une heure et demie. Et donc là, euh, nos pieds gelants et nos mains gelants, sans possibilité trop euh, de se réchauffer, puisqu'on euh, est dehors euh, sur un sol qui est complètement gelé. Et on voit l'entrée la soirée étudiante et des gens euh, qui n'ont pas l'air <rire> d'être dans le même état que nous. Donc on se dit, bah, là, c'est plus possible, au bout d'une heure et demie, euh, il faut rentrer, ne serait-ce que dix minutes euh, juste pour se réchauffer. Et puis, euh, de toute façon, après, c'est pas grave, on retourne dehors et on continue euh, d'être dans la file d'attente. Et donc, on, on demande à un des vigiles, euh, bah, voilà, on lui explique, euh, on a vraiment super froid, est-ce que vous pourriez nous laisser rentrer euh, juste dix minutes quoi on, on vous promet, on ne veut pas essayer de doubler. Et là, il nous regarde et il nous dit euh, « Ouais, mais non, en fait, euh, on me l'a fait tout le temps, notamment les étudiants internationaux et les Français. Hein, j'ai reconnu votre accent. Euh, non, non, je sais très bien que vous allez rentrer. Ensuite, euh, vous allez vouloir rester et vous allez doubler. » Et on lui dit « bah non, euh, on est vraiment désolé, C'est vraiment pas notre intention. » Et en fait, euh, on n'a pas réussi à négocier. Et euh, le gars de la sécurité, tout suédois qu'il était, n'a pas voulu faire d'exception. Et donc, euh, on a commencé euh, à bouger dans tous les sens et à danser dans la file d'attente dans l'espoir que nos pieds se réchauffent. Et je vous avoue que c'était un moment assez euh, désagréable, mais du coup très rigolo puisque l'ensemble de la file d'attente pensait aussi qu'on voulait doubler alors qu'on n'arrêtait pas de leur dire que c'était pas parce qu'on avait un accent français qu'on voulait nécessairement euh, se faire la malle, mais que juste nos pieds <rire> européens du sud étaient en train de se congeler.
1: Est-ce que c'est difficile de voyager en tant que français, finalement Est-ce qu'on ne fait, des... fait pas face à des obstacles qui nous sont spécifiques euh, Notre francité nous porterait préjudice.
2: Eh bien alors, Léonard, c'est une excellente question, parce que c'était exactement ce à quoi j'étais confrontée pendant mon propre échange, qui n'était pas à proprement parler une GEP, mais ça s'appelait un échange, une 3A. Et moi, je suis partie en Italie. Donc en Italie, j'ai plutôt eu le droit à du bonus lié à ma francité, ma nationalité française on va dire et euh, donc évidemment t'es normal... oh you're the french person you're the french girl so cute, so cute, ton accent passe super bien etc mais moi j'étais persuadée d'être quand même déjà très ouverte sur le monde ça, je me suis rendu compte de l'image mais absolument euh, énorme que j'avais de la France et donc je, dans les discussions j'étais ah oui mais quand même la France comment ça vous connaissez pas enfin, la France, tu vois. Et donc, je, je, je commençais à avoir des petits relents chauvins euh, qui me montaient. C'est-à-dire qu'il me disait Mais la France, euh, pourquoi on devrait connaître ça pas ah, Bah, quand même, la culture, la gastronomie. Non, non, non. Et il me disait Bah, alors, il euh, y a quoi La gastronomie, c'est lourd, vos plages J'étais là en mode Oui, bon, d'accord, tu peux prendre. Et donc là, effectivement, je trouvais des pays qui avaient une gastronomie peut-être plus évoluée. Ensuite, il me disait et, euh, et la culture Je dis ah, bah, la littérature française. Il me disait Mais bah, nous aussi, on a de la littérature. Je bah, Oui, pas faux. <rire> Ensuite, je disais La peinture, il me disait Mais nous aussi, on a des peintres, etc. Et j'ai découvert, et donc là je me retourne vers vous, c'est quels sont les domaines les plus exceptionnels de la France
0: Alors, euh, les domaines les plus exceptionnels de la France, je ne sais pas, mais en tout cas les aspects qui en sont le plus connus, le mieux connus, je dirais que c'est vraiment des énormes clichés. Et finalement, c'est ce que reflète, je trouve, ce vocal. C'est vraiment les choses qu'on connaît de la France, c'est souvent pas les choses les plus flatteuses parfois donc euh, quand j'ai un peu voyagé moi les clichés c'était euh, je sais pas les français ils sont super arrogants ici les, les étudiants internationaux ils disent tout le temps ça que les français on, on se la pète on pense qu'on <rire> est les gros rois du monde qu'on a la littérature la gastronomie que nos pays c'est le mieux euh, on est hyper chauvin et tout
1: et on a la prépa et on a la prépa, <rire> la
0: prépa ça ils comprennent pas les, les
2: prep students ils comprennent mais, pas et tout. Mais, mais, mais alors complètement mais, mais c'est fou de se rendre compte justement par le voyage de tout ce que les gens euh, t'attribuent, toi tu lui dis mais oui bien sûr, non on n'est pas comme ça, et en fait tu te dis mais si. Moi je me disais pas du tout, Moi, je, n'ai, je n'ai nulle prétention sur la France, je suis tout à fait équilibrée, j'ai un rapport et tout ça. Et ensuite tu te dis comment tu parles de la France, comment tu parles de ma culture, de nana. et donc ça te révèle à quel point c'est vrai et tu ne t'en rends pas compte. Ah bah tu n'es jamais
0: aussi patriote qu'à l'étranger, ça c'est sûr et je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont vraies. Mais après, dans les clichés, il y a aussi des choses qui sont moins vraies. Genre Par exemple, le cliché que les... comme quoi les Français sont sales, ne se lavent pas ou ne se... s'épilent pas. Ça, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne comprends pas pourquoi il y a un cliché tel sur les Français.
2: Euh... Je ne l'ai pas entendu personne. Tu n'as pas entendu ça
0: Mais, mais... moi, vraiment, il y a plein de gens, genre des étrangers, qui m'ont dit ça. Les Français sont sales Mais oui, genre que... Le,
1: le français est médiéval, selon, euh... <rire> mais, Non, les
0: Anglais, par exemple, ils pensent un peu ça
2: alors, les Anglais. Moi, sur cette idée de euh, un peu le français qui veut doubler dans la queue, etc., j'étais en échange en Italie. Là-bas, j'étais la personne la plus respectueuse de la file. C'est-à-dire que vraiment, en Italie, tu as l'impression. Donc, déjà, moi, j'étais avec des, des Néerlandais. Donc, les Néerlandais nous disaient les Français, vous êtes tellement mauvais en organisation, etc. Et ensuite, on allait dans des, des boîtes. Et là, ils disaient oh, les Français, vous êtes mauvais en organisation mais pas pire que les Italiens. Et là, on était là, ah, on a quand même gagné sur un truc Et donc du coup, bon on est toujours le désorganisé, le sale, le peu gastronome ou le fin gastronome de quelqu'un. Et j'ai envie de dire, les Pays-Bas, vous êtes bien organisés, on a la bonne bouffe. Ah. Bon.
1: Bah, écoutez, J'arrive à bout de mon oasis. Pour terminer,
2: Arrivons à <rire> bout de
1: ce Elle arrive au bout de l'oasis, et en guise de, de dernière oasis, justement, de dernier mirage, voilà euh, une anecdote qui promet d'être un peu troublante euh, pour, ch- pour nos chers auditeurs. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter ça.
8: Il y a deux ans, moi, je suis partie faire un échange universitaire à Amsterdam. Et euh, bah, qui dit Amsterdam dit évidemment euh, énormément de drogues légalement et euh, pour pas trop cher. Et donc, j'arrive là-bas et avec euh, mes nouveaux colloques, on décide de tester des champignons. Euh, voilà, il n'y a personne qui est euh, de, de ce pays-là, donc personne n'en a testé avant. Euh, et globalement, dans la coloc, euh, on part faire ça en extérieur parce qu'on nous a dit que c'était mieux de faire ça en extérieur. Et euh, donc on était 6 dans notre coloc, et on part, et en fait, rapidement, pour les champignons, on se retrouve à 5. Et on se dit, putain, merde, bon, en vrai, un peu chiant, mais en vrai, on est complètement défoncé on commence à chercher un petit peu dans les rues, euh, on ne trouve pas notre sixième pote. Et euh, on panique un peu, mais on se dit bon, en vrai, tout le monde est grand, euh, on a 20 ans, 22 ans, euh, ça va, on peut tous rentrer chez nous, euh, pas de problème. Bref, on le trouve pas, on rentre chez nous et on le trouve devant la porte d'entrée, mais vraiment en panique, en PLS par terre, euh, en train de pleurer à moitié et tout. Vraiment, le mec est dans le mal. Et on lui dit attends, mais qu'est-ce qu'il y a et tout Et euh, il raconte, il dit ouais, il y a des grimaces dans l'appartement, faut pas que je rentre dans l'appartement et tout. Euh, donc on se dit ok, le gars en bas de trip, c'est pas grave, on va faire rentrer, on ouvre la porte. On le fait rentrer, le mec s'accroche au chambranle au de la porte pour ne pas rentrer. Vraiment, il est en panique, il crie Non, non, me laissez pas rentrer et tout, il y a des gremlins, des gremlins, il des gremlins. On me dit Mais non, ça va, t'inquiète pas. On le fait rentrer, jusque-là ça va. Il, il pleure, il est vraiment en panique, on se dit Putain, faut vraiment qu'on le mette au lit, etc. Et il dit Non, dans ma chambre, pas dans le placard, il y a un gremlins et tout. On rentre dans la chambre, on ouvre le placard, et là, un enfant de 7 ans dans le placard. Zéro blague. On est en panique. On sait pas quoi faire. Il y a un enfant de 7 ans dans le placard, un enfant qui est néerlandais, qui parle pas français, genre, qui parle pas anglais, qui parle rien. C'est la panique, sa mère. On sait pas quoi faire. Le mec, c'est notre colloque, on l'a rencontré il y a genre 2-3 semaines, semaines. Vraiment, c'est un enfer le truc. Bref, euh, on se dit, soit on le dénonce, mais du coup, je pense qu'il a pas son échange, il part en tôle, le mec, c'est vraiment chaud. Soit on met l'enfant dans la rue, mais c'est horrible, le gosse, il a 7 ans, on sait pas quoi faire de lui. Enfin, vraiment un enfer. Et bref, et l'histoire s'est terminée par, euh, on a amené l'enfant à une boulangerie euh, en bas. Ils ont pu appeler ses parents. Euh, il a retrouvé ses parents sans problème. Et mon pote, du coup, dans mon colloque, qui était mon colloque seulement pour trois semaines, est interdit de territoire aux Pays-Bas depuis. Voilà, voilà.
2: Quelles sont les alternatives proposées par notre auditrice C'est-à-dire que elle trouve un enfant dans le placard. et Elle se dit Est-ce que je dénonce mon coloc, ou Est-ce que je mets l'enfant à la rue C'est-à-dire qu'il n'y a pas une option de On interroge l'enfant pour comprendre ce qui s'est passé. On essaie de comprendre le pourquoi du il comment. Il est néerlandais. Qu'est-ce que tu veux faire Mais... Il parle pas anglais. Et Google Traduction, il y a deux ans aux Pays-Bas, ça n'existait pas.
1: Il y a l'effet champignon aussi. À ah mon avis, ouais, il y a un ouais, petit effet de... <rire> que, se passe-t-il... que se passe-t-il exactement À mon avis, il y a dû avoir toute une croisière depuis la découverte de l'enfant et, <rire> et le dépôt de l'enfant <rire> à la boulangerie. <rire> le dépôt de, <rire> la déposition. de l'enfant, vraiment.
2: Mais, et comment, comment est-ce... Enfin, du coup, oui. là, c'est trop bref. Oui. C'est pourquoi enfin, ah. Est-ce que c'est le, le colloque qui a ramené l'enfant de la barre enfin, Est-ce que... Tout... Rien n'est expliqué. Rien n'est compris. Je pense qu'elle a voulu nous mettre dans l'esprit champignon Là, nous-mêmes, oui. on se dit, mais je pense mais qu'elle a pris des champignons c'est... avant
0: de faire ce vocal <rire> parce que c'est... je comprends pas tout non plus. Mais parce que, en gros, ce mec, elle était en coloc avec lui. On est d'accord.
1: Oui, depuis okay. trois semaines.
0: Depuis trois semaines, et elle savait pas qu'il y avait un gosse dans le placard. Bah, <rire> je pense
2: que le gosse n'était pas là depuis longtemps. Je pense qu'il vient que, d'être amené sinon, il n'aurait pas pu
0: être ramené dans le même suspicions... état à la boulangerie. Oui, mais attends, mais s'il est interdit de territoire, euh, son pote maintenant. C'est pas qu'il y avait un truc un peu suspicieux, genre il a, je sais pas, il bah, à c'est, un moment, là. je pense qu'il a ramené l'enfant
2: chez eux. Mais, euh, mais genre quand quand savoir, il était,
0: hein. genre imagine, il prenait des champignons et genre il a pris un gosse.
2: Je pense que il a s... dû. Moi, honnêtement, ma théorie, c'est que il s'est baladé, machin complètement ce champignons, il voit un gosse et tout, il commence à taper, la discute. Non, justement, à l'époque, il le pensait gosse et il rentre, il rentre et tout ah oui mais pourquoi il emmène un gosse dans sa chambre
1: et, et comment il lui tape la mais, discute mais, il parle pas néerlandais non plus mais à moins mais, que ce... bah non, c'est ça...
2: arrivé au gosse mais qui était mais... cet enfant mais non
0: mais je comprends pas en fait l'étonnant et <rire> aboutissant de cette histoire parce qu'en gros ils étaient à l'extérieur ils ont fait des champignons à l'extérieur de l'appart c'est le pote c'est paumé donc le pote s'est le ah bon, est c'est paumé parti solo solo trip il a rencontré probablement un gosse qu'il a pris avec lui, <rire> qu'il a, pris qu'il qu'il a suivi, qu'il a pris sous son aile.
2: Qu'il
4: l'a
0: emmené dans l'armoire, quand même. Hein. A... Non, mais non, 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 mais je, je pense, pense peut-être est... dans la maison, ou genre dans sa chambre, et le, le gosse a dû avoir peur. peur dans ouais, a mec, qu'il n'était plus avec ses parents, ou un truc comme ça, et il s'est euh, caché ouais, dans, mais dans mais la carte, mais, Ou alors quand il a vu que
2: le mec le traitait de gremlin. Il a dû se sentir un C'est un coup à te foutre dans l'armoire, on Mais moi, mais mon Dieu, quel était. Est-ce qu'on peut l'interdire de. Tout. Cet homme bah, Cet homme, est-ce qu'on peut avoir bah, son Je pense qu'on devrait contenu. l'avoir sur le podcast.
1: Donc, Mais, il faut préciser aussi, aussi une chose, cet échange n'a pas été réalisé dans le cadre d'HEC. Là, c'est un autre échange ah. universitaire. On a sollicité une amie qui vient de l'extérieur. Donc...
0: Et
2: l'enlèvement d'enfants a été réalisé hors du cadre d'HEC. Oui, précisons-le vraiment. Aucun enfant n'est piégé. Cette anecdote, moi, j'aurais dit trop le cul si Léonard ne m'avait pas dit pas de vulgarité. Donc, cette anecdote me surprend énormément. Ouais. On pourrait le garder au montage t'inquiète. C'est, Mais c'est, ouais. c'est, c'est fort quand même En fait ah, je fort. trouve ça
0: d'autant plus drôle que vraiment La spéculation est vraiment là quoi tous les scénarios sont possibles parce qu'en fait, ce que je trouve drôle, c'est la réaction de notre auditrice au moment où elle voit ça <rire>
2: et où elle vraiment elle se dit mais et en étant elle-même sous champi en fait genre qu'est-ce mais que ça, faut ça faire mais le ramener à la enfin, le ramener à la boulangerie c'est-à-dire que ouais. comment tu justifies le fait que tu avais l'enfant en déjà possession... pourquoi elle l'a ramené à la boulangerie en fait moi je comprends pas trop <rire> bah, ça c'est un commerce de proximité tu vois tu oui peux mais dire d'accord un... mais je veux dire, non mais ah, je pense que c'est ça qui se passait c'est qu'ils nous disent on l'a trouvé dans la rue ils se baladaient, on l'emmène à la boulangerie. Et non, ils l'ont trouvé dans le placard du coloc. <rire> oui, mais tu vois, il
0: dit genre j'ai pu appeler mes parents, mais genre tu sais, on n'est pas on n'est pas en... dans les années 90, peut-être il avait un tel, tu vois. Enfin, peut-être qu'elle ouais. elle, elle aurait pu passer son tel pour qu'il appelle. Ses... Ouais non, en fait, il n'y a pas de numéro. Mais, bah, non,
1: mais comment il a pu appeler langage. ses parents, Probl- tu vois Mais c'est la boulangère et et qui le problème a... du ah, langage,
2: c'est Google, c'est traducteur. la barrière de la langue. Honnêtement, il y a deux ans, euh, Google Traduction et même le truc où tu as le texte, c'est en russe ouais. et ça te trans pour en mais russe Mais la panique, non mais parce que tu prends une photo d'un texte écrit et ça te oui Oui, je veux que le live speaking, tu mais vois, ça marche.
1: Je pense qu'il faut imaginer quand même la tête de l'enfant et l'émotion de l'enfant au moment où ces autres personnes arrivent. Arrivent et font en mode genre, il n'y a, du... a pas de gremlin. Les amis du chasseur du gremlin, ça, hein, quand même. Et il ne comprend pas leur langage. Oh Donc moi, bah je est-ce me que as comment... envie euh... Oh, physiquement... mais t'as trop peur Comment physiquement il a été transporté à la boulangerie C'est un vrai mystère, hein. euh, cet enfant. <rire> comment mais... est-ce qu'on a, On a trouvé la mais manière de lui de créer ça, de ça la confiance
2: c'est avoir un adulte... C'est vrai. Enfin, qu'il pour le coup les alors séquelles. là les clichés sur les français qui leurase ouais. bien dur enfin, genre... ouais. mais attends mais, mais attends le cliché dit, sur les parents sur les français, sur les français bah, c'est-à-dire c'est... les françaises sont les êtres qui jusque-là t'ont séquestré <rire> dans un, qui... un appartement et dans une armoire ah oui à l'âge de tu... 7 ans là là Bonsoir. tu en conçois tu en conçois des des phobies mais t'imagines l'accompagnement voilà plus... ouais. oh voilà On rappellera euh... qu'il
1: y a une psychologue euh, sur le campus d'HEC, s'il a besoin (rire) évidemment d'une aide, euh, il est le bienvenu. On peut conclure ce ce podcast sur cette anecdote. Est-ce
2: que l'échange, c'est pas enlever des enfants Et non, Léonard, je te répondrai non (rire)